0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire. Avant la crise du coronavirus, le télétravail touchait entre 5 et 15% des salariés, paraît-il. Pendant le confinement, c'est monté à 32% de l'ensemble des Français. Un Français sur trois s'est retrouvé en télétravail et beaucoup y sont encore. Et l'on se demande si ce n'est pas l'avenir, si le télétravail ne doit pas devenir la norme, d'autant plus que, d'après les sondages, 40% des salariés souhaiteraient en bénéficier à temps plein. Alors Pour en débattre, nous avons invité Philippe qui est sociologue du travail. Vous avez été le président de l'Association française du télétravail et des téléactivités de 2005 à 2016. Vous avez participé à la plupart des rapports qui ont été rendus sur le télétravail à cette époque et vous avez publié en 2014 aux éditions Erol un livre intitulé « Télétravail, travailler en vivant mieux ». Euh, – pour, pour vous, qui êtes un, un ardent défenseur du télétravail, parmi les premiers, un hein, véritable pionnier
1: en France, pour vous, c'est, c'est forcément un progrès, le télétravail ?– C'est forcément un progrès par rapport à ce qui existait avant. Le principal étant que finalement, c'est au salarié lui-même de faire en sorte de pouvoir vivre mieux euh, lorsqu'il exerce son activité. Il peut le faire de deux manières, soit en venant dans une entreprise, même s'il a deux heures de route à faire, ou pour partie travailler proche de chez lui ou chez lui.
0: On va regarder ça en détail, puisque nous avons, nous avons également invité Fanny Lederlin, qui est doctorante en philosophie. Vous avez publié le 11 mars, six jours avant le confinement, « Les dépossédés de l'open space », une critique écologique du travail aux presses universitaires, du Fran- de, aux presses universitaires de France. Euh, ce n'est pas seulement une critique du travail, c'est aussi une critique du télétravail, qui n'est pas forcément un progrès, hein, d'après ce que vous expliquez.
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est que le télétravail est présenté comme un progrès, euh, de la même manière que l'ensemble, d'ailleurs, euh, la plupart des nouvelles modalités de travail qui sont apparues euh, au cours de ces dernières années, comme un progrès et comme un vecteur de libération, puisqu'il permettrait euh, aux travailleurs euh, eh bien, d'accéder à une forme d'indépendance, il favoriserait aussi euh, l'agilité des travailleurs et il renforcerait euh, leur performance. Euh, on, on va le développer euh, certainement, mais euh, non seulement euh, j'estime que ces gains euh, euh, relatifs à ces trois vertus euh, sont, sont euh, discutables, euh, mais aussi que ces vertus elles-mêmes sont contestables.
0: Alors parmi les, les arguments qui sont avancés, euh, notamment par euh, Philippe Plantrose, euh, mais que beaucoup ont pu constater en, en étant euh, condamnés, si l'on peut dire, au, au télétravail pendant le confinement, c'est qu'on gagne du temps ça, c'est certain. Euh, et peut-être même qu'on gagne de l'argent, puisqu'on ne se déplace plus pour aller euh, à son travail. Euh, on gagne du temps, c'est certain. Mais vous dites qu'on gagne de l'argent aussi, Philippe Plantrose
1: On économise au moins sur les transports. Absolument. Mais le, 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 le point principal, c'est qu'on diminue le stress de la journée. Le, le dernier, dans la dernière euh, je dirais, organisation, qui était la ville de Paris, euh, il y avait 40 des agents qui faisaient une moyenne de trois heures de transport par jour. On a fait le calcul, s'ils télétravaillaient simplement qu'à mi-temps, ils gagnaient la bagatelle de deux mois de temps de travail. Donc à partir de là, je pense que les personnes qui sont en télétravail ont des gains, ont des gains d'abord sur le stress et sur leur vie de famille en général. C'est ce qui s'est produit, d'ailleurs, lorsqu'on a fait des études complémentaires. Il est évident que le télétravail demande à ce qu'il y ait un certain nombre de dispositions qui soient prises, aussi bien par l'entreprise que par le salarié, par exemple, le fait de, te- de travailler, je dirais, au calme quand il est chez lui. Il est évident qu'il ne peut pas télétravailler comme on vient de le voir avec le Covid, où on a, je dirais, mis des personnes en travail, en télétravail chez eux, alors qu'ils avaient leur, leurs enfants euh, du, du matin au soir. Ça, ce n'est pas possible non plus. Oui, cette question
0: stress, c'est effectivement une expérience euh, intéressante. Fanny Lederlin, euh, gain de temps euh, et, et, et moins de stress aussi, vous êtes d'accord
2: Alors, gain de temps, oui, certainement, euh, effectivement, gain de temps sur les transports. Euh, mais gain de temps pour faire quoi de ce temps il me semble que ce temps qui a été gagné, eh bien, il est euh, euh, occupé essentiellement euh, à travailler. Donc euh, euh, quand on nous promet effectivement euh, plus d'indépendance, euh, il me semble qu'il y a euh, derrière cette promesse, eh bien, euh, finalement, euh, une sorte de nouvelle aliénation et de, de disparition des limites temporelles du travail et une remise en cause euh, du temps de travail tel qu'il a été euh, négocié au fil euh, euh, des années, au cours du XXe siècle notamment, euh, donc euh, c'est pour moi une, une, une régression sociale que ce gain de temps, euh, qui cache en fait, euh, encore une fois, euh, un temps de travail allongé. Je voudrais juste revenir une seconde sur la question du gain d'argent, c'est certainement un gain d'argent pour les employeurs, ça euh, incontestablement, puisque euh, le télétravail va permettre aux employeurs sans doute dans la continuité d'ailleurs de ce qui avait été fait avec les open space puis les flex office, eh bien de, gagner, euh, de, de réduire le coût au mètre carré des, des travailleurs. Donc ça, ça, ça peut être intéressant. Et puis euh, derrière cela, il peut y avoir aussi, et d'ailleurs Facebook qui veut passer euh, au télétravail de façon majoritaire euh, l'a annoncé, il peut y avoir l'idée de, euh, d'ajuster les salaires en fonction euh, du coût de la vie, de l'endroit où vont travailler, où télétravailleront les travailleurs. Et donc derrière, il y a peut-être l'idée d'un dumping social caché.
0: Vous voulez dire que Facebook, par exemple, ne paierait pas le même prix, son employé euh, en France euh, ou au, au Népal, euh, alors, alors, que même, alors même qu'ils qu'il, qu'il, qu'il font le même travail. Mais le coût de la vie n'étant pas le même oui, au Népal que... et, euh, et, et en France, euh, il ne serait pas payé de la même manière
2: Exactement, c'est ce qu'a annoncé Mark Zuckerberg il y a une dizaine de jours Euh, et euh, et on comprend très bien l'intérêt évidemment que ça représente mais donc ça inscrit le télétravail dans la logique de ce qu'a été la mondialisation jusqu'à présent et qui touchait essentiellement plutôt le secteur ouvrier puisque le principe de la mondialisation c'est qu'on a pu délocaliser les usines pour aller chercher de la coût de main-d'œuvre, un coup de main-d'œuvre moins élevé ailleurs que sur la zone de production de départ. Et bien de la même manière, le télétravail va permettre de pouvoir délocaliser les services et payer moins cher, trouver moins cher une main d'œuvre aussi performante dans d'autres zones du globe. Philippe Plantrose
1: Ben, Je pense que le procès qui est intenté au télétravail montre euh, en réalité que l'on n'obtient pas compte du tout de ce qui se passe réellement en France. Pourquoi Des syndicats qui sont représentés, qui sont capables d'une manière permanente à pouvoir rectifier euh, s'il y avait quelque chose de négatif, euh, ce qui est fait. Donc euh, n'oublions jamais que dès lors les, les individus sont intelligents. Ils ne sont pas euh, des, des, des pions. Et évidemment, dans certaines entreprises, malheureusement, euh, heureusement très minoritaires, ceci peut exister. Mais dans la quasi-totalité des entreprises en France, aujourd'hui, il y a des, des gens qui sont conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils doivent mettre en place et du management qu'ils doivent mettre en place. Je, je sens derrière les, les propos qui sont donnés des, des procès presque d'intention par rapport à la fois aux salariés, mais également par rapport aux employeurs. La mise en place du télétravail au sein d'une entreprise, c'est d'abord un accord qui est fait entre l'employeur et le salarié. En France, c'est cela. Le juridique, c'est cela. On dit par, vous avez dit, par exemple, que euh, les, les salariés gagnaient de l'argent, mais que les employeurs gagnaient plus. Qu'est-ce que l'on constate également On constate qu'il y a des accords d'entreprise, dans des accords d'entreprise, que les employeurs payent une partie des indemnités du fait même d'être à la maison. Est-ce que cela, c'est négatif ou pas négatif Le problème numéro un, c'est vraiment la responsabilité des uns et des autres. Faire confiance aux rapports sociaux à l'intérieur de l'entreprise, c'est le premier acte qui doit pouvoir permettre de mettre en place le télétravail. S'il n'existe pas, effectivement, ça peut devenir un enfer.
0: Pour aller dans le sens de, de, de Philippe Plantrose... J'ai signalé que le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a fait une déclaration il y a peu pour dire qu'il serait temps que les Français retournent au travail. Il n'avait pas l'air d'être très très ravi le Medef qu'il y ait tant de Français qui soient dans le télétravail. Et je dois dire que très souvent, quand j'ai voulu faire travail, télétravailler ou en tout cas, je voulais que les journalistes qui travaillent sur mes émissions de télé ne soient pas instreints à venir au bureau, mais puissent aller ici et là. À mon avis, on n'est c'est pas forcément seulement au bureau qu'on est les meilleurs journalistes du monde, euh, ben je me suis souvent euh, opposé euh, à la direction de la chaîne qui voulait les avoir à l'œil. Quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression toujours que quand on n'est pas au bureau, ben peut-être qu'on ne travaille pas. <rire> Fanny Lander Fanny oui, euh, oui, Oui,
2: euh, cette, cette liberté que, que donnerait le télétravail fait partie des, des vertus, effectivement, euh, que l'on évoque à son égard. Et effectivement, quand on télétravaille, on est davantage maître de son temps, maître de l'organisation de son travail. Ça suppose d'avoir un management suffisamment souple qui nous fait confiance. Donc il y a toutes ces, ces vertus, assurément, qui sont associées au télétravail. Et c'est sans doute pour cela qu'un grand nombre de télétravailleurs plébiscitent cette modalité de travail. Je ne le remets pas en cause. Euh, en revanche, je me place d'un, d'un, sur un plan un petit peu différent. La question que je me pose, c'est quelle société euh, quel rapport euh, au monde, quel rapport aux autres, quel rapport à soi-même le télétravail façonne-t-il C'est la démarche qui est la mienne, d'ailleurs, dans le, le livre que vous avez cité en, en introduction et dans lequel j'étudie d'autres modalités euh, de travail euh, euh, caractéristiques euh, de, notre, de notre époque euh, et dans lequel le télétravail s'inscrit et donc c'est à l'aune de ces questions-là que je questionne le télétravail et que je me permets de le critiquer.
1: Euh...
0: Je voudrais faire un point sur les, les exigences de sécurité qui entourent le télétravail. Il y a une loi en 2012 qui a organisé le télétravail. Avant cela, c'était un peu le brouillard. Mais, mais je voudrais savoir jusqu'à quel point... Euh, c'est-à-dire que quand... Euh, euh, mon banquier par exemple euh, en ce moment télétravaille. Euh, il a accès à mon compte en banque et à celui de tous euh, ceux pour qui il travaille euh, comment, les, 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 comment s'effectue la sécurité des données qu'il manipule euh, Il est chez lui il n'est pas à la banque euh, donc comment est-on sûr que ça va bien se passer qu'il ne va pas t- y avoir un accident de son matériel par exemple qui va détruire éventuellement des, des données euh, quelle est sa responsabilité Même chose pour Pour pour, l'accident qui peut toujours avoir lieu en allant aux toilettes chez soi ou dans sa salle de bain. Il paraît que les accidents de salle de de bain sont énormes. Enfin, c'est les accidents domestiques les plus nombreux chez les Français comme chez les Américains. Euh, La la salle de bain devient un endroit dangereux. Est-ce qu'on est couvert Voilà. Est-ce qu'il y a une sécurité aujourd'hui à la fois des données sur lesquels on travaille et des, et des gens qui y travaillent euh, aujourd'hui, euh, euh, chez soi, à égalité avec, euh, avec l'entreprise,
1: euh, Philippe Plantrose Écoutez, là, c'est une question qu'il faudrait poser directement aux informaticiens. Mais dans, dans la mesure où les chefs d'entreprise sont responsables des données de l'entreprise, il est évident que le chef d'entreprise doit prendre toutes les nécessités. Il y a des entreprises spécialisées en informatique pour mettre en place les sécurités. Alors, quelques-unes sont données, qu'on connaît déjà, c'est-à-dire le cryptage s'en éteint, le, le fait même que euh, les, les, les terminaux, par exemple, le, se euh, déconnectent en règle générale, soit au bout d'un quart d'heure, soit au bout d'une demi-heure, de telle façon que le système, euh, le VPN, c'est-à-dire la, 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 le, le tunnel qui est, qui est fait par le système de cryptage, soit stoppé. Une, une troisième donnée, vous avez dit, est-ce qu'on peut perdre les données On peut perdre les données, mais en règle générale, il y a des systèmes de réplique informatique qui est fait approximativement toutes les heures dans certaines entreprises, comme je pense dans les banques. Par contre, dans d'autres, c'est simplement tous les soirs ou d'autres, c'est simplement tous les huit jours. Tout dépend, en réalité, du système que l'on a mis en place. Mais il faut dire une chose, parce que vous avez raison quand vous avez posé la question, euh, tous ceux qui sont dans les services informatiques aujourd'hui disent que la France ne fait pas suffisamment d'efforts dans la sécurité fiable des datas qui sont transmises. Donc ça aussi, là, il faudrait faire un appel général pour que finalement ces données soient mieux protégées telles qu'elles le sont aujourd'hui. C'est peut-être un des, pieds, je veux dire, un des points les plus fragiles actuels peut-être dans le domaine de la mise en place du télétravail en France. Je j'ai aucun, aucun souci là-dessus. Par contre, ce qui peut arriver, on a vu qu'il y avait eu le Covid, mais il peut y avoir des, des, des problèmes beaucoup plus importants et beaucoup plus graves qui peuvent arriver dans... Euh, peut-être pas demain matin, mais, 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 mais dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, qui seraient simplement l'explosion, par exemple, d'un volcan euh, qui viendrait euh, mettre en, euh, à mal l'ensemble des systèmes informatiques dans le monde. Ça, c'est possible. – Oui, ça
0: ce serait encore autre chose, on ne va pas l'évoquer, en, dé... en tout cas pas en débattre tout de suite, mais Fali Lederlin, est-ce, les... est-ce que ce qui vous fait redouter euh, l'avenir, et notamment l'avenir du télétravail, ça n'est pas que le... les... les travailleurs, au fond, les salariés, peu importe le nom qu'on leur donne, euh, seraient plus vulnérables au fond quand ils sont en télétravail, et à la fois parce qu'ils ne se... Ils se connaissent moins entre eux, il y a moins de liens entre les, entre les employés d'une entreprise, euh, on les licencierait plus facilement aussi, c'est ce que vous pensez, ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas là. Au fond, c'est plus facile de licencier quelqu'un qui n'est pas là, qu'on ne connaît pas, que les autres ne connaissent pas. Au fond, ça, ça, tout ça augmente la vulnérabilité par rapport à l'entreprise.
2: Oui, et d'ailleurs, vous parliez des des licenciements. Euh, Pendant le confinement, euh, j'ai oublié le le, le nom de euh, l'entreprise m'échappe, mais une entreprise a licencié euh, ses collaborateurs par par VisioConf. Donc euh, voilà, VisioConf au cours de de laquelle euh, elle a annoncé le licenciement. Je ne sais plus, une centaine de collaborateurs, Vous pouvez retrouver ça sur sur Internet, ça avait marqué les esprits. Euh, Mais d'une façon plus large, absolument, le télétravail euh, euh, augmente la vulnérabilité des travailleurs sur euh, bah, les, les fameuses trois dimensions qui sont présentées comme des dimensions libératrices quand on propose plus d'indépendance et qu'on dit, euh, voilà, les travailleurs vont retrouver la maîtrise de leur temps, vont pouvoir organiser leur temps, qu'est-ce qu'on constate finalement dans l'expérience C'est que cette maîtrise, elle consiste à un allongement du temps de travail. On travaille très tôt le matin, on travaille jusqu'à très tard le soir. Parfois on est tellement pris par son télétravail qu'on en oublie de faire une pause déjeuner. J'ai lu des articles qui racontaient que euh, une, une personne qui télétravaillait à la maison euh, gardait son PC sur ses genoux pour aller aux toilettes. Enfin voilà, Des, des histoires comme ça. On, on on a tous vécu ça, on l'a tous observé autour de nous. On voit bien qu'on a cette extension euh, du temps de travail. Euh, sur la question de l'agilité, on nous présente le télétravail comme le moyen de mieux articuler vie privée et vie personnelle. Euh, vie, pardon, vie privée et vie professionnelle. Euh, mieux articulé peut-être, en effet, on peut garder ses enfants, on en a fait l'expérience, ça aussi, euh, peut-être les amener à l'école, etc. Mais euh, ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a en fait une dilution entre le temps privé et le temps professionnel, une dilution entre la notion de loisir et la notion de travail qui va pour moi dans le sens d'une prise de position de plus en plus large du travail dans nos vies. En ouvrant le domicile au travail, on lui ouvre l'intégralité de nos vies. Et enfin, dernièrement, sur la question de la performance, là aussi, le télétravail est présenté comme le moyen d'augmenter la performance puisqu'on ne serait plus dérangé par qui que ce soit pendant son travail, on peut bien se concentrer. Très bien, je pose une question. Qu'est-ce qu'un travail qui n'est pas dérangé Euh, Que vaut un travail qui n'a pas euh, donné lieu à une contestation, à une discussion, à des échanges, peut-être à l'arrivée d'une idée imprévue qui viendrait d'un collègue Euh, Et n'est-ce pas finalement une sorte de tâcheronisation accélérée D'ailleurs, il y a un article qui est est paru aujourd'hui dans Les Échos euh, qui parlait de néo-taylorisation du travail euh, en télétravail. C'est-à-dire qu'on, finalement, quand on télétravaille, on répète sans cesse les mêmes tâches puisqu'on est seul avec soi-même. qu'on on tourne en boucle et je n'y vois pas un progrès.
0: Alors, Philippe Lantrose, ça, c'est une vraie question qui s'est beaucoup posée, même pendant le confinement, d'ailleurs. Euh, à savoir, est-ce, que, est-ce qu'on travaille chez soi ou est-ce qu'on dort au bureau et, et même pire, est-ce qu'on dort au bureau en y emmenant euh, sa famille,
1: en plus Effectivement, quand on en parle de cette manière, on est... On montre simplement le télétravail sous un aspect qui est son aspect le plus négatif qui puisse exister et qui montre à quel point il faut encore faire évoluer les mentalités des uns et des autres pour qu'ils comprennent enfin que le télétravail, c'est d'abord un mécanisme qui doit pouvoir permettre de libérer mieux l'ensemble des, de l'organisation d'entreprises et des personnes en elles-mêmes. Alors reprenons les éléments. Premier élément, est-ce que le télétravail en continu tel qu'on l'a connu 24, enfin, je, je dirais cinq jours sur 7 Est-ce que c'est quelque chose de normal pour le télétravail La réponse est non, bien entendu, pour la quasi-totalité des emplois. Il existe, bien entendu, une frange qui se situe aux alentours de 2 à 3 qui est montée, comme vous l'avez dit, jusqu'à 32 à faire du télétravail pendant, euh, d'une manière continue. Mais le télétravail, normalement, pour l'ensemble des salariés, c'est permettre de pouvoir travailler un jour, deux jours, trois jours par semaine chez eux ou proche de chez eux. Donc il y a une deuxième question qui doit se poser. Est-ce qu'on télétravaille chez soi ou est-ce qu'on télétravaille près de chez soi On voit aujourd'hui que les télécentres, les espaces de, de coworking ou même maintenant des, des structures qui sont mises en place elles-mêmes par les communes sont en train de pouvoir accueillir un certain nombre de télétravailleurs qui viennent justement passer leur temps de travail qui est toujours limité au nombre d'heures de travail. Euh, c'est vrai également que dans certaines entreprises, puisque moi, on m'a appelé pour cela parce que certains cadres commençaient à travailler tôt le matin, mais ne s'arrêtaient plus le soir. Comment fait-on pour les arrêter Eh bien, il y a des systèmes maintenant qui se mettent en place et qui coupent littéralement le système informatique, justement le VPN dont je vous ai parlé, pour que le temps de travail soit respecté. Comme pour les Donc, chauffeurs de bien, taxi. À chaque fait. fois, à chaque fois, à chaque fois, le problème posé, ce n'est pas, c'est, ce sont des problèmes réels, ce sont des problèmes concrets. Ce n'est pas de l'imaginaire, ce n'est pas quelque chose qu'il faut penser autre chose que comment travaille-t-on, comment faisons-nous, qu'est-ce que nous faisons ensemble, comment nous construisons ensemble, comment nous allons améliorer, je dirais, la vie des uns et des autres lorsqu'on positionne le télétravail au sein d'une organisation. Ce n'est pas autre chose que cela. Et Donc les propos, qui sont tenus, les propos qui sont tenus sont des propos extrêmes parce qu'ils existent. Mais ce sont, c'est en règle générale, soit des expériences qui, ont, euh, qui ne peuvent pas perdurer parce que de toute façon, il y aura opposition de la part à la fois des employeurs, à la fois des, des dirigeants et à la fois des salariés. Le télétravail ne peut être, comme je, l'ai, comme je l'ai dit, dès le démarrage, ça peut être qu'un facteur de progrès pour les uns et les autres. Et si ça ne fait pas de progrès, on ne télétravaille pas, c'est simple. – Et Philippe Plantrose,
0: ce que, ce que soulevait Fanny Lederlin, c'était également l'idée, vous faisiez allusion à cette entreprise qui a licencié des gens pendant le confinement par visioconférence, je crois que c'est Hubert euh, qui l'a fait pour plusieurs milliers de salariés. Oui. Et c'est vrai que ça oui. semblait soudain… Plus facile, euh, après tout, ils ne connaissent pas les gens qui travaillent pour eux euh, chez Uber, et c'est plus facile d'en virer quelques milliers que dans d'autres entre- entreprises appartenant plus à l'ancien monde, comme on l'appelle, euh, où là on voit bien que licencier d'un seul coup 3000 personnes, euh, ça fait du bruit, parce que les 3000 personnes, on les connaît, mais en plus elles
1: se connaissent entre elles. Oui, mais il y aura toujours à l'intérieur de, des organisations humaines, des mécanismes qui se mettront en place et qui seront pris par certains pour les dévoyer par rapport à l'objectif qui est à atteindre. Hubert, euh, euh, on le connaît déjà sur, euh, pour, pour je dirais, sa politique sociale telle qu'elle le mène en France. Euh, je veux dire, c'est dans la continuité. Ce n'est pas de ma faute si, euh, c'est, si ces gens-là utilisent réellement le télétravail à ces fins-là, ou tout au moins le travail à distance, ou tout au moins les, les ordres à distance tels qu'ils le font. Euh, ce n'est pas le télétravail, c'est simplement le comportement des dirigeants de Uber qui est peut-être à reconsidérer totalement. – Fanny Lederlin, euh, c'est vrai
0: qu'après tout, ça dépend aussi des gens, hein, c'est pas seulement euh, euh, les structures que, que, aussi libérales soient-elles, que l'on, que l'on met en place, ça dépend aussi des gens de ne pas se laisser faire.
2: Oui, c'est, c'est le, le fameux argument qui consiste à dire ce n'est pas la technologie qui en soi est bonne ou mauvaise, c'est le, l'usage qu'on en fait. Euh, effectivement, euh, ceci dit, euh, il me semble que cette, ce, ce, cette modalité de travail s'inscrit dans la continuité quand même... Mais... Pour donner un petit peu une perspective critique à notre notre dialogue, s'inscrit dans la continuité de modalités qui ont émergé au cours des dizaines, vingtaines d'années précédentes et qui vont toutes, qui s'accompagnent toutes de la même rhétorique de libération, d'avènement de l'indépendance, de de nouvelle autonomie des travailleurs et qui recèlent en fait un un certain nombre de loups qui ne dépendent pas, je pense, de la façon dont on les utilise. Vous venez de, d'utiliser un exemple. pour. Vous, vous, vous avez dit tout à l'heure que grâce au télétravail, effectivement, on avait plus d'autonomie dans son travail. Euh, et on allait faire évoluer les modes de management et aller vers plus de, de liberté pour les travailleurs. Et juste après, vous dites, s'il y a un problème, si le, le télétravailleur ne sait pas s'arrêter de travailler, on va couper son ordinateur. Bon, euh, vous voyez bien qu'il y a un paradoxe euh, là-dedans, que ça va plutôt vers plus de, 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 voilà, un, un management plus coercitif et finalement une forme de, de rapport à l'autorité assez, assez brutale. Euh, donc euh, je pense qu'il faut euh, avoir un regard, encore une fois, euh, critique sur cette modalité, critiquer la rhétorique qui l'accompagne et se demander quelle société cette modalité de travail érige. Quelle société euh, euh, Quelle est la société euh, Comment on va faire société Comment le lien social va-t-il pour pouvoir se construire si les, travailleurs sont dissociés les uns des autres, atomisés, chacun dans un lieu différent. Alors bien sûr, vous me direz, le télétravail ne sera jamais à 100%. Quand bien même, si on travaille deux jours, trois jours par semaine, on ne saura plus à quel moment on se retrouve euh, au bureau, euh, sur son lieu de travail, on ne saura plus à quel moment on peut croiser les collègues, ces moments où justement on crée des solidarités collectives, voire pourquoi pas des luttes collectives qui font partie du travail. Vous voyez bien que la dimension de projet collectif risque d'être sérieusement abîmée par un télétravail qui va dans le sens, et qui n'est pas nouveau, d'une individualisation du travail, d'une atomisation des travailleurs et d'une déliaison sociale.
0: On fait une pause, euh, on se retrouve juste après, et on reprend ce débat avec Philippe Pantrose et et Fanny euh, Lederlin. Nous reprenons notre débat sur le télétravail avec Philippe Plantrose, qui est sociologue du travail, l'auteur de Télétravail, Travailler en vivant mieux aux éditions Erol, c'est l'un des plus ardent défenseur et l'un des premiers à avoir défendu le télétravail en France et Fanny Lederlin qui est doctorante en philosophie et qui vient de publier quelques jours avant le confinement Les dépossédés de l'open space une critique écologique du travail euh, aux presses universitaires de France mais aussi du télétravail. Alors il se trouve que comme un certain nombre d'animateurs de télévision j'ai découvert moi aussi le télétravail alors les journalistes connaissent le dé- télétravail mais les animateurs de télé n'imaginaient pas qu'ils pouvaient sous animer des émissions de télévision de chez eux, euh, des émissions de radio de chez eux, et ça s'est fait, tout le monde s'y est fait, et puis aussi de recevoir des invités en télé, en visioconférence et de pouvoir parler comme je l'ai fait avec des gens qui se trouvaient à Bamako, en Suisse ou en Amérique du Sud et qu'ils soient là dans cette émission au même titre que les autres. Ça ouvre des perspectives extraordinaires. Alors c'est vrai que vous le disiez, les entreprises peuvent aller recruter des gens à l'étranger, parfois même très loin et pour des salaires moins importants, mais aussi également en tant que travailleurs, en tant que salarié, on peut être recruté par une entreprise qui est beaucoup plus loin, euh, euh, qui n'est pas près de chez nous et ça, ça ouvre des perspectives quand même tout à fait, ça redistribue les cartes du marché du travail je crois que Philippe Plantrose vous assistez sur le fait que c'est aussi une manière pour les entreprises de respecter leurs obligations légales en ce qui concerne le recrutement des personnes handicapées par exemple parfois c'est difficile euh, parce que de les faire venir est difficile mais avec le télétravail ça simplifie tout ça, tout ça au fond ça, ça redistribue, on n'est plus enfermé dans une géographie euh, du travail, obligé de travailler euh, dans une entreprise qui est près de chez nous ou obligé, comme vous le disiez,
1: de faire trois heures de transport pour aller travailler. Philippe Lantrose Oui, et, et là, euh, on le voit très bien avec ce qui vient de se passer. Vous avez euh, vécu cela là, dernièrement, mais moi, je l'ai vécu également en interne où j'ai pu voir mon gendre, par exemple, continuer son travail de recherche avec le Guatemala et voir un de mes petits-fils travailler avec le Japon. Je veux dire, le, le télétravail, on devrait plus d'ailleurs parler non plus de télétravail en tant que tel, parce que le télétravail a une notion juridique en France. On devrait plus parler là de travail à distance. Dans le travail à distance, c'est la capacité aujourd'hui de considérer la Terre comme étant quelque chose qui, devient, qui nous appartient d'une manière globale. Et là, quand je, 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 j'entends ce que vous avez écrit sur tout ce qui peut être l'écologie, je pense qu'aujourd'hui, c'est une notion de conscience qui peut apparaître au travers justement de ces activités humaines que nous pouvons faire sur l'ensemble du globe. Aujourd'hui, ce qui manque le plus finalement dans nos sociétés, c'est d'avoir pris conscience que grâce au travail à distance, grâce à Internet, nous avons la capacité maintenant de pouvoir vivre mieux ensemble. Alors... Aujourd'hui, bien entendu, mais, mais dans le même temps, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est, qui est de nouveau, on se retrouve également avec des mécanismes qui apparaissent, je dirais, contradictoires. Par exemple, on peut très bien avoir aujourd'hui des attaques cyber qui viennent d'un de, de, pays qui nous considère le monde démocratique comme étant pas celui qui les accepte, pour pouvoir venir prendre tel Est-ce que c'est cela qu'il faut prendre comme exemple c'est un danger. Ce danger-là, il faut que nous l'ayons en tête. Mais le point numéro un, c'est que le, le fait de pouvoir, je dirais, travailler ensemble sur des sujets qui nous intéressent dans X langues, comme ça va être possible dans très peu de temps, va nous permettre de pouvoir avoir une notion, je dirais, de fraternité humaine au travers du globe qui sera complètement différente de ce qui peut être, de ce que nous avons toujours vécu jusqu'à maintenant. Fanny Lederlin, euh, vous insistiez sur euh, le fait qu'on peut, que Facebook
0: peut aller recruter des gens au Népal, euh, mais pour les Népalais, c'est une chance extraordinaire de pouvoir être recruté euh, par une entreprise euh, occidentale tout en restant au Népal.
2: Je ne sais pas si c'est une chance extraordinaire pour un Népalais d'être recruté par une entreprise occidentale. Ce que j'entends, c'est que, euh, oui, si on s'inscrit dans une vision du monde considérée comme un, un vaste marché, euh, marché dans lequel on pourrait voilà, choisir de consommer euh, du travail, de consommer euh, une expérience euh, à l'autre bout de la planète, euh, voilà, de, de, euh, un rapport comme ça, euh, une, une liberté vécue en mode parcellaire où chacun euh, euh, pourrait picorer un petit peu de, de, de tout ce que ce vaste monde a de beau à offrir. En effet, on peut voir le télétravail comme une avancée. Moi, j'ai l'impression que si on continue de considérer le globe, la planète de cette manière-là, on est très très loin de, de d'être prêts de résoudre euh, les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Et justement, la crise écologique à laquelle nous sommes confrontés, euh, dont le, la crise sanitaire a été d'ailleurs une, une ramification, une, une, euh, une, un prémisse euh, une émanation, et eh bien cette crise-là devrait nous amener à nous questionner sur notre rapport au monde et sur notre rapport aux autres. Vous parliez du, du, euh, du fait que le télétravail allait permettre aux handicapés de travailler plus facilement dans les entreprises, mais quelle expérience on propose à une personne handicapée si ça consiste à rester derrière son écran euh, et à effectuer des tâches pour le compte d'une entreprise Tout l'intérêt de la personne handicapée, c'est justement d'être intégré euh, dans un endroit où il y a d'autres gens que des handicapés. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est coûteux pour l'entreprise, bien sûr que c'est difficile, que ça nécessite euh, d'organiser l'espace, euh, d'organiser euh, différemment le travail avec les gens, mais c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on crée de la diversité, c'est comme ça qu'on fait accéder les euh, les, les handicapés à un monde euh, « normal », entre guillemets. Donc Tout ce qu'on est en train d'oublier, c'est simplement la question de l'altérité, la question de la diversité, la question du vivre-ensemble, la question du commun, euh, qui est totalement euh, absente euh, des discours qui euh, voilà, euh, valorisent le télétravail comme une sorte d'opportunité, comme euh, on pourrait avoir l'opportunité de s'acheter une paire de chaussettes euh, venant de Chine. Quoi.
1: Philippe Plantreau, est-ce que je peux répondre Est-ce que je peux répondre <rire> ouais. J'ai l'impression... Euh... Que, que, que vous voyez le monde sur un côté qui est plus que gris. Euh, la réalité, pour moi, elle est tout autre. Euh, lorsqu'on dit euh, à l'heure actuelle que, par exemple, on a la capacité de pouvoir travailler à distance, ça veut dire également que l'on peut renchérir la vie locale, par exemple. C'est-à-dire que l'on se trouve exactement dans, dans, dans ce, qui est, ce que propose, par exemple, Edgar Morin, dans la voie. Dans la voie, vous avez à la fois euh, le côté je dirais mondial, qui est en train de se mettre en place. Et d'autre part, vous avez également tout ce qui doit se faire au niveau du local. Et le télétravail permet cela. Euh, lorsqu'on dit que, par, par exemple, le fait de pouvoir télétravailler à partir de chez soi ou près de chez soi, ça veut dire que l'on remet de l'activité, par exemple, dans des zones rurales. Euh, il y a des tas, de, tas d'exemples maintenant en France où ça a été le cas. Est-ce que ceci va à l'encontre de l'universalité dont j'ai parlé tout à l'heure. Non, ça va de pair. On est sur, une, sur le, les deux tranches d'une pièce de monnaie où il y a aussi bien la vie du local qui est renchérie que la vie, je dirais, au niveau du global, qui est également possible. Et cela, c'est nouveau par rapport à ce que ça existait avant. Est-ce que ça, il faut se le priver La réponse, elle est positivement, pour moi, quelque chose de constructif et, et sans doute d'avenir pour pouvoir répondre justement aux difficultés qui s'amènent et que, que nous allons avoir dans les années qui viennent. C'est évident. Refaire commun, qu'est-ce que ça veut dire refaire commun Refaire commun, Est-ce qu'on fait commun obligatoirement dans des entreprises où aujourd'hui il y a dix 000, 15 000, 50 000 salariés ou est-ce qu'on fait commun avec, euh, je dirais, son environnement qui est proche Toutes les études sociologiques montrent que finalement, on connaît, lorsqu'on est dans le travail, on connaît au maximum à peu près 200 personnes. Le commun, donc, c'est 200 personnes. Aujourd'hui, avec le télétravail, vous pouvez très bien, dans une zone géographique donnée, un, 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 une petite ville de 2000 ou 3000 habitants, connaître également les autres télétravailleurs du coin pour pouvoir travailler dans un espace de coworking et, et refaire commun. Donc le télétravail n'est pas une suppression du commun en tant que tel. Oui, euh, Fanny Lederlin, euh,
0: c'est vrai que le faire commun, c'est un mot qu'on emploie beaucoup ces derniers temps, mais euh, euh, au fond... euh euh, soyons euh, honnêtes, euh, on ne regarde plus les mêmes programmes de télévision. Le temps où on regardait tous le même film le dimanche soir euh, avant de, de retourner travailler ou d'aller à l'école est révolu depuis longtemps. On n'écoute plus les mêmes musiques. Euh, personne ne peut plus dire ce que c'est qu'un tube de l'été, puisqu'on n'a jamais, si vous prenez quatre personnes, disons quatre tubes de l'été différents. Euh, qu'est-ce qu'on a encore de commun et, euh, et au fond, c'est vrai, dans une entreprise, qui connaît-on vraiment C'est quoi le commun Est-ce que ça n'est pas une vue de l'esprit, le commun, aujourd'hui
2: En tout cas, euh, si le commun, c'est l'unité, euh, non seulement c'est une vue de l'esprit, mais c'est une vue euh, totalement dystopique et à laquelle je ne souscris pas. Ce n'est pas la vision que j'ai du commun. Le commun, c'est l'expression d'une pluralité euh, d'une pluralité qui va permettre eh bien, de construire un monde commun Un monde, une collectivité, une société euh, avec euh, des ambitions, des projets, euh, des, des, des affaires à régler qui ne sont pas uniquement euh, la somme euh, des préoccupations individuelles. C'est le, la définition presque du, de la politique, si vous voulez. Quand on, on, si, le, si le télétravail alors effectivement le télétravail permet d'être comme l'usage des réseaux sociaux je dirais, d'être mis en relation avec des gens dans le monde entier, c'est formidable on élargit le cercle de ses amis on élargit le cercle de ses collègues Très bien, mais euh, d'au- qu'est d'autre cette modalité de travail-là que simplement euh, la somme de tâcherons qui, chacun dans leur couloir, chacun dans leur maison, devant leur ordinateur, vont exécuter leurs tâches, et euh, s'envoyer un dossier, euh, un JPEG attaché, un PowerPoint, etc., et puis fluidifier le travail rien, rien d'autre que cela or quand on est physiquement au bureau, à l'usine, sur son lieu de travail avec des collègues, il se passe bien autre chose que du travail au sens de la tâche que nous évoquons ici, il se passe bien autre chose qui est eh bien, une rencontre des relations, des solidarités solidarités qui peuvent être uniquement liées au travail, hein, donner un coup de main à quelqu'un qui a de la peine à exécuter euh, sa tâche euh, donner son avis sur euh, l'exécution d'une mission et qui peut prendre aussi, solidarité qui peut prendre une dimension plus politique une dimension de lutte, corporatiste ah ben, si on se battait tous ensemble pour être mieux payés euh, défendons-nous droits en termes d'horaire de travail et éventuellement discutons de la société telle qu'on la rêve, est-ce que ce mode de production productiviste n'a pas atteint ses limites est-ce que la crise écologique à laquelle on fait face ne nécessite pas que nous travaillions autrement tous ces sujets-là, il faut être confronté à d'autres et physiquement avec nos co- pour pouvoir en discuter. c'est pas derrière l'écran de son ordinateur de chez soi qu'on va pouvoir y penser.
0: De même, on peut perdre en humour aussi. Euh, en visioconférence, par exemple, l'humour, ça passe très, très mal. Euh, Philippe Plantrose, euh, les
1: arguments de, de Fanny euh, Elles sont toujours les mêmes. Elles sont toujours, je dirais, elles partent d'une, d'une, d'une approche qui est négative par rapport à la réalité. La réalité, elle est autre que ce, celle qu'elle peut prendre. Bien sûr, euh, on, peut, on peut en discuter, mais... Finalement, quand je, faire commun, qu'est-ce que ça veut dire puisqu'on est parti de là Faire commun dans une entreprise, c'est effectivement travailler en commun pour arriver à faire en sorte que les activités de cette entreprise puissent être d'une manière générale achetées entre, par des, des clients plus que par des consommateurs. Aujourd'hui, on, on va beaucoup plus vers une logique dans les entreprises où on est au service du client et on va voir petit à petit sans doute s'intégrer petit à petit les, les, les clients en définitive au sein même de l'entreprise. Alors évidemment, il y a les points contraires avec cette technique-là qui permettent également de, de voir exactement le contraire de ce que je suis en train de dire. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont voir d'une manière négative, d'une manière systématique pour justifier tel ou tel aspect qui soit positif ou négatif. Le télétravail, c'est, c'est quelque chose d'excessivement sérieux en définitive, c'est politiquement sérieux. À partir du moment où on a confiance envers les hommes, on doit, avoir, on doit pouvoir mettre en place le télétravail parce que c'est, un, c'est d'abord, comme je l'ai dit dès le démarrage, c'est d'abord un acte de confiance réciproque entre les uns et les autres. Alors quand on prend le management, par exemple, moi j'ai, j'ai l'expérience de 27 ans quand même derrière moi de euh, ce qu'a été toute la réflexion du télétravail depuis le début. Au début, on pensait, euh, par exemple, que les managers allaient disparaître par le mécanisme du télétravail, puisqu'on était capable. Or, on constate que c'est l'inverse. C'est que finalement, le responsable, le manager, qui autrefois donnait des ordres, aujourd'hui doit répondre aux difficultés que, doit, que, que, que rencontre un, une personne en télétravail. Son, 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 son job numéro un, c'est de coordonner, d'assembler, de permettre de résoudre les difficultés et d'apporter les solutions lorsque l'on ne les trouve pas hein, dans, euh, chez l'employeur lui-même, chez, chez, le, chez le salarié lui-même. Donc finalement, c'est toujours un mécanisme de progrès qui est en place, parce qu'il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des éléments complémentaires à apporter, de telle façon qu'on rentre dans une synergie commune au sein de l'entreprise. Pas seulement l'entreprise, mais également toutes les autres organisations, y compris euh, dans la fonction publique. Il y, a, il y a peut-être 7 ou huit ans, j'ai donné une notice euh, générale de, sur euh, euh, la règle numéro 1 que doivent prendre les salariés en télétravail. Respecter le temps de travail. Deuxièmement, respecter les pauses. Euh, et dans les pauses, ne regardez pas à nouveau l'écran pour jouer. Je ne dis pas que ça, d'une manière générale, ça se met en place. Mais finalement, il faut que ça se mette en place. Parce que c'est là encore que se trouve le respect des gens qui travaillent. Si ce, si ce n'est pas mis en place, on, on doit poser la question est-ce que vous préférez revenir au sein d'entreprise de ou non Et là, dans ces cas-là, ils reviennent. Si véritablement, ils ne sont pas bons, euh, ne, ou ils ne sortent pas bien chez eux ou à côté de chez eux. C'est, c'est, le sujet travail, c'est ça aussi. Euh, Fanny, euh, vous insistez. Vous euh dans votre livre, je crois, euh,
0: sur euh, le fait que quand on travaille chez soi et quand on travaille sur son ordinateur ou sur son téléphone, même parce que ça peut arriver, au fond, on n'a pas la même attention au présent pour peu qu'on reste déjeuné chez soi. Et ça fait partie des avantages du télétravail. C'est, là aussi, on fait des économies, on déjeune chez soi. Euh, on voit davantage ses enfants. Ça aussi, c'est un des avantages du télétravail. D'ailleurs, euh, Philippe Plantreauz insiste sur le fait que les enfants ont de meilleurs résultats scolaires quand leurs parents télétravaillent. Euh, mais néanmoins, on n'est jamais tout à fait là non plus, puisqu'on est toujours un œil sur l'ordinateur, savoir si on a parçu un mail, se dire qu'on va peut-être devoir encore travailler un peu après le dîner, etc. etc. On n'a pas la même attention au présent, au fond, quand on télétravaille, que quand on a fini sa journée et qu'on est rentré chez soi. Et normalement, à moins qu'on persiste à vous appeler au téléphone, ce qui est toujours possible aujourd'hui, euh, normalement, on a la paix.
2: Oui, effectivement, c'est, c'est l'un des, des, des aspects que je, je pointe dans mon livre. Je vais r- répondre à, à, à votre question, juste une, une, une chose. Mon approche n'est pas négative, je ne cherche pas euh, systématiquement à être négative et à porter un regard négatif sur la société, mais critique. Euh, et ce qui distingue une approche critique d'un autre, d'une autre approche, d'un autre regard, c'est que la critique questionne ce qui est au nom de ce qui devrait, qui devrait être. Donc j'observe les nouvelles modalités de travail dont fait partie le télétravail et je le questionne, j'essaie de comprendre ce qui se cache derrière la rhétorique qui l'accompagne par exemple, quelles illusions elle peut recouvrir pour effectivement reprendre votre point sur la question de l'attention au présent. En effet, ce qu'on observe quand on travaille à domicile, et on le voyait avant le confinement, puisque finalement si le télétravail n'était pas généralisé ce qui commençait à se généraliser, c'est le fait une fois la journée de travail terminée de rentrer chez soi avec son ordinateur portable ou son smartphone et de continuer à consulter ses mails, à recevoir les appels du patron ou des clients, et donc à être chez soi, un petit peu présent, non présent, là, pas là, en train de faire la cuisine et en même temps de regarder d'un œil euh, le, le dernier SMS ou le dernier email qui était arrivé, répondre comme ça en l'air à son enfant qui pose une question parce qu'en fait on n'est pas totalement attentif à sa question. Donc voilà, une, une espèce de, d'attention flottante euh, dont je considère qu'elle ne constitue pas un progrès pour, pour la vie familiale et un progrès pour la vie tout court.
1: Philippe Plantrose je êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit euh, si, euh, le, à l'intérieur même de la maison, le, le, le salarié ou la salariée n'a pas les, la possibilité de pouvoir être attentif à son travail pendant le temps de travail, je répète, là, dans ces cas-là, il ne vaut mieux pas. Donc, donc les enfants, par exemple, ou la belle-mère, si elle est envahissante n'est, n'est pas bienvenue. Donc, là, dans ces cas-là, il ne vaut mieux pas télétravailler chez soi, d'où le fait également qu'il existe donc ces espaces de coworking proches de ses soirs, chez soi, qui sont en train de se mettre en place, qui se développent, euh, pour aller travailler, justement, lorsqu'il y a cette impossibilité que l'on trouve chez soi. Donc, donc, euh, mais, mais, mais par contre, ce qu'il vient d'être dit est, est parfait. Le, le point, là encore, c'est qu'il faut savoir, il faut, faut donner les, les, les éléments de, de formation et d'information pour que le salarié ou le cadre soit maître également de ce qu'il doit faire et peut faire pendant son temps de travail. C'est une notion... Également de responsabilité. Est-ce que ça Mais là, ne... Nous sommes, nous sommes oui.
2: justement en train, d'évo... Oui, nous sommes en train d'évoquer la question des, con... des conditions de, de, de travail et c'est un point très important. En effet, dans quelles conditions s'effectue le télétravail euh, vous, et je pense que c'est justement un point sur lequel les, les télétravailleurs n'ont pas euh, la main. Et c'est un, un des points sur lequel il y a le plus d'inégalités. Parce que selon que l'on travaille euh, d'un petit appartement euh, de, de 30 mètres carrés ou d'une maison avec un jardin, les conditions sont extrêmement différentes. Et ça, on l'a tous vu, euh, on, a tout, on a tous lu des reportages sur ces inégalités de situation pendant le confinement. Donc le télétravail, d'une certaine manière, va renforcer les inégalités Puisque finalement, selon que l'on est au début de sa carrière, d'ailleurs les, renforcer les inégalités intergénérationnelles, parce que pour moi, la catégorie de population qui va le plus souffrir du télétravail, ce sont les jeunes. Il y a les femmes, bien sûr, on en a, je pense, euh, euh, pas mal parlé sur, sur d'autres médias, j'ai vu beaucoup d'articles aussi sur ce sujet. Donc les femmes, pourquoi bah Parce qu'elles vont cumuler euh, télétravail chez elles et évidemment travail domestique dont elles sont encore aujourd'hui, et malgré les progrès réalisés par les hommes, euh, le plus en charge de ces tâches-là. Donc, elle multiplient les tâches de chez elle. Euh, euh, et si les enfants ont de meilleurs résultats à l'école, à mon avis, c'est en grande partie grâce aux femmes, euh, plus qu'aux hommes. Mais par ailleurs, les jeunes, donc, qui débutent dans leur vie professionnelle, qui n'ont pas encore d'expérience, à qui on n'a pas encore transmis des savoir-faire, qui vivent dans des... Petits, dans, des, dans des petits espaces parce qu'ils n'ont pas encore des salaires qui leur permettent de se payer de plus grands espaces. Ces jeunes sont ceux qui vont le plus souffrir de ces conditions de travail. Ils souffraient déjà de la crise écologique dont ils héritaient de leurs parents. Et bien maintenant, on va leur donner ces nouvelles modalités de travail qui vont appauvrir leur expérience. Euh, euh, appauvrir euh, le, leur vie euh, quotidienne parce que euh, travailler dans des mauvaises conditions euh, c'est tout à fait euh, inconfortable et tout à fait euh, euh, désagréable qui vont limiter aussi leur perspective de carrière parce que comment repérer un jeune talent euh, euh, uniquement par ce qu'il produit euh, dans la vie de bureau euh, normal on repère quelqu'un aussi à sa manière de se comporter à sa manière de parler aux relations qu'il noue avec les uns et les autres il y a un, un, un jugement qui est beaucoup plus précis beaucoup beaucoup plus fin que le jugement arbitraire qui va être fait sur un travail qui consiste à quoi Envoyer une note Envoyer un, un, une présentation PowerPoint Un fichier Excel Vous voyez, Tout cela appauvrit considérablement y compris la reconnaissance que l'on peut donner aux travailleurs. Et les jeunes en pâtiront en premier lieu.
1: Philippe Plantreau, c'est un vrai argument, ça Non, c'est, c'est véritablement une liste de critiques qui se trouvent être malheureusement pour partie infondée par rapport à la réalité de ce qui se passe. Reprenons tous les éléments. Premier élément, premier élément, la mise en place du télétravail. Bien entendu, lorsqu'il est, il provient directement de ce qui est en train de se produire au niveau du Covid, je serai d'accord avec la totalité de ce qui vient d'être dit. Or, c'est totalement l'inverse, dès l'heure que l'on se retrouve dans une société qui n'est pas contrainte à télétravailler. Dans une société qui n'est pas contrainte à télétravailler, c'est au contraire le mécanisme de dialogue qui doit s'opérer entre, dans, au sein même de l'entreprise pour que la mise en place du télétravail soit quelque, quelque chose de positif à la fois, je dirais, et principalement pour l'ensemble des, des, des salariés et des agents et pour partie, pour l'employeur quand c'est possible. On sait simplement la chose que l'augmentation par exemple de la productivité dont vous avez dénoncé à, à un moment donné de votre discours. On sait qu'elle provient du fait simple, c'est que le fait de ne plus avoir les temps de transport que l'on connaît actuellement fait augmenter euh, la capacité de pouvoir travailler lorsque l'on est chez soi, euh, d'une manière naturelle et non, pas, et non pas avec le stress du voyage, de, de, d'arriver à l'heure ou de repartir en, est, en étant à peu près certain d'avoir un transport. Ça, c'est une des choses. Les calculs qui ont été faits, <rire> puisqu'on a l'expérience maintenant, se situent entre 15 et 20 d'augmentation du travail effectué. Deuxième réponse. La réponse, elle vient des télétravailleurs eux-mêmes. Elle n'est donc pas quelque chose qui vient euh, parce qu'on ne suit plus de ceci, on ne suit plus de cela. Aujourd'hui, il y a eu un rapport qui est sorti il y a trois jours. Le rapport dit que ceux qui ont été en télétravail, 60 des salariés demandent à ce que le télétravail continue. Il y en a bien entendu 40 qui préfèrent revenir dans l'entreprise. Et ça, c'est normal également. Mais 60%, c'est un chiffre qui est, à mon avis, très encourageant pour que le télétravail puisse continuer de s'exercer, je dirais, en confiance entre les uns et les autres. Mais peut-être que c'est une impression
0: et qu'il faut, euh, il faut euh, y réfléchir, comme vous le faites, euh, Fanny Lederlin, euh, pour voir si ça ne va pas nous mener dans quelque chose qu'on n'avait pas prévu et, et qui pourrait s'avérer euh, euh, nocif. Euh, un dernier mot, il nous reste une minute vingt
2: Oui, exactement. Oui, juste pour, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. En effet, je suis consciente que la plupart des gens qui ont expérimenté le télétravail en ont une bonne expérience et souhaitent poursuivre. J'ai lu, comme vous, les sondages qui évoquent ces chiffres. Je pense que c'est exactement le même phénomène que celui qui consiste pour nous à accueillir toutes les technologies nouvelles qui nous arrivent, voilà, télécharger les nouvelles applications sur nos smartphones et progressivement laisser des modalités de vie, des modes de vie, euh, euh, petit à petit nous transformer, transformer notre rapport au monde, transformer notre rapport aux autres, transformer notre rapport à la nature aussi, à nous-mêmes euh, sans que nous en ayons conscience et d'une manière qui peut être dégradante, qui peut être dégradée et qu'il s'agit, je pense, désormais eh bien, de questionner. Il s'agit de reprendre le contrôle sur ces modalités, simplement de les interroger. Je ne dis pas que tout est à jeter, mais je dis que la critique, aujourd'hui, est plus nécessaire que jamais.
0: On... C'est un débat qui reviendra, hein, c'est certain, puisque la tendance, c'est quand même à l'éclatement du travail, à l'éclatement des entreprises. À la fois, les salariés ne veulent plus de patrons, mais on dirait que les patrons ne veulent plus non plus de salariés. Et au fond, chacun euh, pourrait avoir tendance à vouloir euh, rester chez lui, ou en tout cas à s'isoler, à être autonome de tous les autres. Donc c'est un débat qui reviendra. Je vous remercie tous les deux d'y avoir participé et je vous remercie de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain... Numéro...